0: Se, minkä takia tekoäly on mielenkiintoinen keissi, on se, että se mahdollistaa sellaisen mittakaavan vaikuttamisen, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista. The onko politista. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei pendiäkään kennekään. The
1: That you've ever seen.
0: There is one message: The Parempaa keskustelua.
1: Tervetuloa kuuntelemaan The Ulkopolitiistin podcastia. Me ollaan täällä Munkkiniemen podcast studiossa. Christopher Rowling kanssa. Ja Krisin aiheena on tekoäly ja turvallisuusvaikutukset. Kris on kirjoittamassa aiheesta artikkelia ulkopolitistiin, ja minä ajattelin tässä nyt sitten kysellä aiheesta jotakin. Ja mun nimihän on Veera Honkonen. Kris, siellä kertoa, jos sinun antanut mulle idean tai semmoisen otsikon, että tekoälyn turvallisuusvaikutukset, niin mitä sä oikein tarkoitat näillä?
0: No mä lähdin tekemään tätä artikkelia sen takia, kun sitä tekoälystä puhutaan tosi paljon, mutta sitten musta tuntuu, että sitä ymmärretään verrattain huonosti, ja sitten mä haluaisin itse oppia siitä myöskin enemmän. Ja sitten mä sanon, tai se mitä mä haluan tässä sanoa on se, että tekoälyllä niin kuin kaikilla muillakin teknologioilla on turvallisuusvaikutuksia, ja se, että tekoälyn kohdalla niin erityisesti on sekä suoria että epäsuoria turvallisuusvaikutuksia, jos me ajatellaan yhteiskunnan turvallisuutta. Ja sitten mä aloin miettimään tekoälyä nimenomaan informaatio- ja hybridisodan viitekehyksessä, ja sitten sieltä tulikin ihan mielenkiintoisia asioita esille.
1: Siinä on jo kaksi sellaista tämän hetken oikein tämmöistä muotisanaa, tekoäly ja hybridivaikuttaminen, niin... Kerro mulle, mitä siellä tarkoitat tekoälyllä?
0: Yleisesti hyväksytty määritelmä tekoälylle on se, että se on koneiden tuottamaa älykästä ajattelua tai toimintaa. Tämä on hyvä yleiskäsitys tähän asiaan, mutta mun mielestä helposti menee tai tässä keskustelussa menee sekaisin se, että kun me puhutaan tekoälystä joukkona teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita ja tekoälystä jonkinnäköisenä lopputuloksena, jota ihmiset voi käyttää. Et esimerkiksi neuroverkot ja koneoppiminen on teknologioita, jotka kuuluvat tavallaan tähän tekoälykattotermin alle. Mutta sitten meillä on tietynlaisia sovelluksia ja jo lopputulemia, jotka vaikuttavat ihmisistä älykkäiltä, niin kuin vaikkapa tai facebook Newsfeed tai Spotifyn suosituslistot. Mutta kaikkien näiden sovellusten tai älykkäältä vaikuttavien ratkaisujen takana ei välttämättä tarvitse olla teknologiaa, mitä me tekoälyksi kutsutaan. Eli tiivistäen meillä on tekoäly sekä sarjana teknologioita että lopputulemina tai käyttömahdollisuuksina.
1: Miten se liittyy sitten turvallisuuteen?
0: Mä ajattelen, että esimerkiksi koneoppimista voi käyttää siihen, että miten päätöksentekoa tukevaa tietoa tuotetaan. Ja tällä voi olla hyvinkin merkittäviä turvallisuusvaikutuksia sillä, että miten valtiolliset tai muut toimijat pystyy mahdollistamaan sen, että niillä on parempaa tai erilaista tietoa käytössä kuin muilla. Mutta tässä on tietysti joita riskejä myös, koska se, että nämä teknologiat voi myöskin muodostaa tietynlaisia heurastiikoja, eli tavallaan tulkintamalleja, joissa vaikuttaa se, että minkälaista dataa se on käyttänyt se ratkaisu. Ja sitten jos se data sisältää ennakkoluuloja tai vääristymiä, niin sitten ne näkyy myöskin siinä lopputuloksessa. Että siinä mielessä yleisesti ajatellaan, että tekoälyllä, vaikkapa koneoppimisella voi tuottaa, tai siis laajalla datan hallinnalla voi tuottaa parempaa tietoa päätöksenteon tueksi, mutta siellä voi löytyä myös epäjohdonmukaisuuksia tai tiettyjä sisärakennettuja ennakkoluuloja. Ja nämä ovat niin ilmeisiä asioita. Ehkä vähemmän ilmeisiä asioita on se, että tekoälyn alla olevilla teknologioilla voidaan myöskin vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käyttämällä esimerkiksi chattibotteja tai trollibotteja, jotka pystyy samaan aikaan niin kuin negatiivisia turvallisuusvaikutuksia sosiaalisessa mediassa. My-
1: eli, eli mitä ne, ne voisi olla?
0: Esimerkiksi niillä pystyy vaikuttamaan mielipiteisiin tai provosoimaan laajasti. Se, mikä tässä on huomionarviosta, että ihmiset ei aina tajua, että botit on botteja. Tai sitten niillä voi, vaikka ne, tavallaan se olisikin ilmeistä, että nyt tässä on käytetty botteja, niin se voi haitata joidenkin palveluiden käyttöä siinä määrin, että ihmiset ei enää pysty käyttämään niitä sellainen tavalla kuin ne haluais. Nämä on tämmöisiä niin suoria tapoja. Sitten jos me mennään vähän vielä sinne niin epäsuoran suuntaan, niin sitten esimerkiksi se, että miten käytetään dataa ihmisistä kohdentamaan heille tietynlaista poliittista viestintää, niin kuin vaikka Yhdysvaltain vaaleissa tai Brexit-äänestyksessä on tämä surullisen kuuluisa Cambridge Analytics tai Analytica. The, Joo, eikö eks mm. se
1: ollut myös tuottanut tietoa Trumpin kampanjalle?
0: Joo, ja se nimenomaan tuotti tietoa erilaisista profiileista tai erilaisista äänestäjäprofiileista. Ja sen avulla Trumpin kampanja pystyi kohdentaa mainontaa ja viestintää näille erilaisille profiileille hyvinkin tehokkaasti. Että jos sä oot vaikka paranojaan taipuva, niin sit sulle pystyttiin tarjoamaan pelolla höystettyä viestintää, mutta sitten jos olit enemmänkin kiinnostunut vaikka positiivisesta, valkoisesta identiteetistä, niin sitten sulle pystyttiin kohdata sellaista viestintää. Tämä on sellaista, mikä ei aikaisemmin ole ollut tässä mittakaavassa millään muotoa mahdollista, mutta nyt te tekoäly ja tekoälyn sovellukset on mahdollistanut sen.
1: Miten tavallaan voidaan päätellä, että joku ihminen on nyt paranoijaan taipuvainen tai, tai tota, jotenkin kannattaa valkoisen rodun ylivaltaa tai mitä ikinä sieltä löytyykään. Mistä ne tulee?
0: No se liittyy siihen, että koko ajan kun ihmiset käyttää erilaisia internetpalveluita, niin meistä jää aivan valtava data jalanjälki. Ja sitten sellaiset tahot, ketkä pystyy sekä keräämään tätä dataa valtavia määriä, että analysoimaan sitä esimerkiksi käyttäen tekoälyä, niin Niillä voi olla sitten merki, niin kuin aivan merkittäviä vaikuttamismahdollisuuksia siihen, että kohdennetaan ihmisille sellaista, sellaista viestintää, mikä just heihin uppoo. Se on aivan sama teknologia, mitä käytetään vaikka siihen, että Spotify osaa suositella sulle Visa ja mistä sä tykkäät, tai se, että Zalando osaa suositella sulle semmoisia vaatteita, mitä sä haluat ostaa, niin aivan samalla tavalla ää, sitä pystytään kohdentamaan sitä viestintää poliittisia tarkoitusperia ajatellen. Facebook on ja Facebookin nyysvideo on varmaan isoin yksittäinen semmoinen, missä algoritmit vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelee. Ja se, että ensin esimerkiksi Facebook ei ollut valmis ottamaan vastuuta siitä, että sitä alustaa pystyttiin hyödyntämään saamaan aikaan tietynlaisia poliittisia vaikutuksia, mutta nyt ne on joutunut tavallaan myöntämään sen, että esimerkiksi valeuutisten levittämisessä tai kohdennetun viestinnän levittämisessä niillä on ollut iso rooli, ja nyt ne on yrittänyt estää sitä erilaisin toiminnassa. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Se, että miten tämä liittyy turvallisuuteen, on tietysti se, että jos meillä on tahoja, vaikkapa ulkopuolisia tahoja, että, että jos pystytään kanavoimaan valtavia määriä rahaa joidenkin tiettyjen poliittisten liikkeiden taakse, niin sit sillä voi olla demokratiaa haurastuttavia vaikutuksia. Ja sen mä nään turvallisuusuhkana. Ja se on mun mielestä ehkä niin yksi keskeisin tämän ajan turvallisuusuhista on se, että jos meidän demokratia ei enää toimi sillä tavalla, kun sen olisi tarkoitus toimia, tai jos se vääristyy sen takia, että joku muu taho pystyy, toiminnallaan sitä heikentämään. Toki tällaista vaikuttamista ollaan tehty iät ja ajat, mutta nyt se, minkä takia tekoäly on mielenkiintoinen keissi, on se, että se mahdollistaa sellaisen mittakaavan vaikuttamisen, mikä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista. Ja sen takia mun mielestä tekoälyn turvallisuusvaikutukset on mielenkiintoisia, koska se liittyy nimenomaan tähän demokratian haurastuttamiseen.
1: Oliko yhtenä kimmokkeena nämä kun on ollut paljon uutisissa se, että miten Venäjä on vaikuttanut Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ja nimenomaan siihen demokraattiseen prosessiin ja, ja muuhun, niin liittyykö se tähän, miksi haluat tehdä tämän artikkelin?
0: Ehdottomasti. Ja siis onhan se nyt ollut tavallaan pitkän aikaa näkyvissä, että Venäjä erilaisilla toimilla käyttää kaikenlaisia erilaisia väyliä siihen, että ne voi edistää tavallaan niiden omaa agendaa ja haavrastuttamaan länsimaisia demokratioita. Se on tietenkin epäselvää, että minkälaisia teknologisia ratkaisuja ne on käyttänyt siinä, että miten ne on Yhdysvaltojen tai mahdollisesti jopa Ranskan ja Britannian vaaleissa vaikuttaneet, mutta tekoäly on ollut yksi niistä, ja se on aivan niin kuin merkittävä turvallisuusvaikutus.
1: Aiotko tuoda siinä artikkelissa mitenkään esiin Suomea? ja Suomen yhteiskunnallista turvallisuutta tai niitä uhkia, mitä täällä meille ehkä on. Vai onko nämä sellaisia uhkia, mitkä tavallaan koskee ihan kaikkia, riippumatta siitä, missä maassa ollaan, minkä maanrajojen sisällä ollaan?
0: No nämä on uhkia, jotka menee aivan demokratian ytimeen, koska jos ihmisten luottamus demokraattiseen prosessiin heikkenee tai pahimmassa tapauksessa katoaa, ja siitä on jo nyt viitteitä, että Esimerkiksi OECD-maissa ihmisten luottamushallitukseen on niin to- todella heikolla tasolla. Niin se uhkaa sitä, että miten demokratiat voi toimia, po- toimia poliittisina yhteisenä. Mistä se johtuu,
1: että se luottamus
0: on vähentynyt? Mä näkisin, että siinä on niin kuin ainakin kaksi asiaa. Että yhtäältä on tämmöinen tälle ajalle kuuluva instituutioiden ja auktoriteettien haastaminen. Ja se on aivan niin kuin olennainen osa tavallaan tätä modernia prosessia ja ehkä nimenomaan siis, niin kuin tätä postmodernia aikaa, että, että perinteisiä instituutioita ja, ja auktoriteettien lähteitä haastetaan. Se on, niin kuin, se on tavallaan aivan normaalia. Mutta se mikä on niin erillään tästä on se, että on valtavia määriä resursseja käytetty esimerkiksi Venäjän toimesta siihen, että pyritään tietoisesti ja tarkoitushakuisesti hälventämään sitä, että mikä on totuus. Ja se, että tämä on totuuden tai luottamuksen jälkeinen aika, niin siitä on syytetty niin postmodernisteja ja siitä on syytetty vaikka ja ketä. Ja siis totta kai niin erilaisilla valtioilla, niin Yhdysvalloillakin on ollut tavallaan oma lainausmerkeissä strateginen viestintä niin osana niiden tavallaan, toimintaa ja doktriinia jo pitkän aikaa, mutta tämä luovuus ja intensiteetti, millä näitä uusia teknologisia ratkaisuja on valjastettu murentamaan sitä, mikä on demokratian ytimessä, eli luottamus totuuteen ja luottamus ihmisten välillä, niin se on ehkä ennennäkemätöntä, ja se on minkä takia mun mielestä tämä on nyt eri tavalla mielenkiintoista kuin aikaisemmin.
1: Toi on tosi kiinnostavaa, kun sanoit tuonne, että murentamaan ihmisten välistä luottamusta, kun mm. tekoälytutkija Timo Honkelahan on kirjoittanut ihan hirvittävän kiinnostavan kirjan, Rauhan kone, jossa hän nimenomaan puhuu sen puolesta, että tekoäly ja koneoppiminen ja muut auttaisikin lisäämään ihmisten välistä luottamusta ja ymmärrystä ja edistämään oikeudenmukaisuutta. Niin pitäisikö siitäkin puhua ehkä vähän enemmän? Että ei pelkästään niitä uhkia, vaan myös, että sehän antaa samalle ihan samat. Työkalut ja välineet siihen, että voitaisikin edistää hyvää.
0: On aivan totta, että meidän pitäisi myöskin ajatella sitä, että miten näitä teknologioita hyödynnetään siihen, että me voidaan vahvistaa demokratiaa, että me voidaan vahvistaa osallistumista, että me voidaan rakentaa luottamusta ihmisten välille. Ja se on tosi hienoa, että löytyy myös niitä, jotka on valmiita panostamaan siihen tosi paljon. Ja pitää tavallaan niin ymmärtää se, että Tätä voi käyttää sellaisiin asioihin, mitä me koetaan arvokkaaksi, mutta niitä voi myöskin käyttää rapauttamaan ja tuhomaan niitä asioita, mitä me koetaan arvokkaaksi. Se ei ole siinä mielessä millään tavalla ainutlaatuinen kuin sillä, että sillä pystyy tekemään asioita ehkä eri mittakaavassa kuin aikaisemmin. Se on kuitenkin loppupeleissä vaan väline. Mutta tässä on ehkä sitten kaksi asiaa, mitkä minua erityisesti huolestuttaa. Yksi on se, että ihmiset keskimäärin hyvin huonosti ymmärtää tekoälyä. Mun täytyy sanoa, että musta tuntuu, että mä ymmärrän sitä loppupeleissä aika kehosti, koska se on teknologisesti ja käsitteellisesti hyvin monimutkainen asia. Ja varsinkin jos samalla tietoisesti sumennetaan sitä totuuden käsitettä julkaisemalla valtava määrä erilaisia, toistensa kanssa ristiriidassa olevia vaikka blogipostauksia tai uutisia tai infografiikoita, niin kuin Venäjä on tehnyt, niin, ja sillä tavalla haluaa tietoisesti murentaa sitä ihmisten luottamusta, niin tämä yhdistettynä siihen, että ei ymmärretä, että milloin käytetään jotain teknologiaa ja milloin se on ikään kuin aitoa, niin se aiheuttaa ihmisissä valtavasti hämmennystä. Aika moni on sanonut, että mä en enää tiedä, mihin uskoa tai mä en tiedä, mihin luottaa. Ja tästä ehkä päästään siihen toiseen pointtiin, mikä mulla oli, oli se, että tekoälyn sovellukset mahdollistaa aivan ennennäkemättömällä tavalla sen, että pystyy väärentää ääntä, kuvaa ja videoa. Ja tämä on, ja koska meillä on nyt prototyyppejä siitä, että me voidaan laittaa kuka tahansa videolla sanomaan mitä tahansa uskottavalla tavalla sille, että sitä on vaikea havaita, että se on feikki. Ja samalla tavalla, että jos chatbotit kehittyy niin kuin ne tulee kehittyä siihen suuntaan, että ei enää pysty erottaa, että onko se ihminen vai kone. Ja se, että jos ei pysty erottaa, että onko tämä video aito vai luotu käyttäen tekoälyn sovelluksia. Niin se voi rapauttaa ihmisten kykyä luottaa näkemäänsä ja toki tämäkin on niin kuin tavallaan argumentti, joka tulee aina uudestaan esille, että Photoshop-aikana on puhuttu siitä, television aikana on puhuttu siitä, radioaikana on puhuttu siitä, mutta tämä, että joko se edellyttää aivan uudenlaista medialukutaitoa tai sitten se johtaa siihen, että ihmiset suhtautuu näkemäänsä, kuuluttamaansa mediaan ambivalentisti tai silleen, että ne ei pysty luottaa siihen. Ainakin lyhyellä aikavälillä se tulee tarkoittaa sitä, että on yhä helpompi ja halvempi luoda todella vaikuttavaa feikkimateriaalia ja laittaa se internettiin.
1: Miten se tekoäly auttaa siis luomaan jotain feikkimateriaalia? Mä ymmärrän sen, että miten miten sitä jaetaan siellä netissä. Miten se materiaalin luominen?
0: On olemassa sellainen tekoälyn sovellus, se ilmeisesti käytetään neuroverkkoja, jotka ääninäytettä käyttämällä pystyy laittamaan sen niin äänen sanomaan, mitä tahansa sä haluutkaan, että se sanoo. Että se pystyy jostain tietystä ääninäytteestä oppimaan tavallaan sen, että millä tavalla tämä tietty henkilö puhuu. Ja sitten tavallaan sitä pystyy muokata sen jälkeen. Ja sitten kuvissa on, tai siis videoissa on vähän niin kuin sama juttu, että ottamalla sen opetusmateriaali, mikä on joku videopätkä jostain äh, ihmisestä ja laittamalla sitten näyttelijän äh, ja kasvontunnistusohjelman niin tekemään niitä kasvoliikkeitä niin sit sillä pystyy laittamaan sen videon niin siinä videossa olevan henkilön liikkumaan sillä tavalla kuin haluaa
1: Puhuit siitä, että asiat on niin monimutkaisia ja niitä ei enää ole helppo ymmärtää, ja jos ei ymmärrätä, niin eihän me silloin tajuta, mitä tapahtuu.
0: Totta kai niin kuin jokaisella ajalla on omat tietoon liittyvät ongelmansa, ja jokainen aika tavallaan tartee sen, että joitakin uusia ja monimutkaisia asioita tulkataan, ja selvennetään, ja pureksitaan, ja analysoidaan.
1: Että jos me tästä tosi hyvin, mitä tekoäly mahdollistaa, niin sitä paremmin me voitaisiin myös vastata niihin turvallisuusuhkiin.
0: Ehkä joo, ehkä sä oot just oikeassa tavallaan siinä, että meidän pitää alkaa näkemään se, että ihmisten kyvykkyydet ymmärtää ja käyttää ja hyödyntää teknologiaa on jo oikeastaan nyt semmoisia yhteiskunnan turvallisuuteen liittyviä peruskysymyksiä. Se on samalla myöskin vähän häiritsevää, koska se myöskin asettaa kaiken tavallaan sen turvallisuuden piiriin. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot tästä tavallaan, niin kun, jos mietitään tätä turvallistamisnäkökulmasta. Tavallaan niin, että koska kaikkea voi käyttää osana hybridivaikuttamista, koska hybridivaikuttaminen on kaikkea, niin tarkoittaa sitä myöskin, että kaikki toiminta on tarkasteltavissa turvallisuuden näkökulmasta? Ja onko siinä jotain ongelmia?
1: No siis onhan siinä paljonkin ongelmia. Me en ole... En ole siis turvallistamisteorian niin perehtynyt, että osaisin niitä nyt luetella, mm. mutta sen tiedän, että ongelmia on. Sen verran olen ollut hereillä luennoilla. Mutta sitten toisaalta eihän se voi mennä niinkään, että turvallisuudella käsitetään vaan valtion sotilaallista turvallisuutta.
0: Niin, että ehkä se mikä mua askarruttaa on tavallaan se, että se on niinku hyvä, että tämmöiset asiat päätyy agendalle mutta jos ne päätyy agendalle ikään kuin vääristä syistä. Esimerkiksi mun mielestä demokratian toimivuus on aivan helvetin tärkeä asia, aivan riippumatta siitä, onko se turvallisuuskysymys vai ei. Et sen pitäisi olla tavallaan meidän prioriteettilistan aivan niin kuin ykkösenä, Ihan niin kuin vaikka se ei olisi turvallisuusongelma. Ihan samalla tavalla on nyt puhuttu paljon yhteiskunnan eriarvoisuudesta, niin mun mielestä senkin pitäisi olla meidän agendan kärkipäässä, vaikka sillä ei olisikaan turvallisuusvaikutuksia, mitä sillä on. Se mitä mä haluaisin sanoa vielä lopuksi on se, että näitä teknologioita voi tosiaankin käyttää myös hyvään. Niitä voi käyttää siihen, että me pyritään vähentämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta, me pyritään lisäämään ihmisten välistä luottamusta, parantaa osallistumisen mahdollisuuksia. Mutta se edellyttää sitä, että ihmisten kyvykkyyksistä käyttää näitä teknologioita, pidetään huolta. Vaikka se on vaikeaa, niin siihen panostetaan, että ihmisillä on aitoja mahdollisuuksia opiskella näitä asioita, opetella näitä asioita, harjoitella näiden asioiden käyttöä läpi niiden elämän ja että meillä ei synny suurta joukkoa ihmisiä, jotka jää jälkeen sen teknologian hyödyntämisessä. Tai se, että meille ei muodostu suurta määrää ihmisiä, jotka ei samalla tavalla hyödy niistä teknologian mahdollisuuksista.
1: Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Chris, että tulit vieraaksi tänne Ulkopoliitistin podcast-studioon ja tulit keskustelemaan tekoälystä. Tosi, tosi mielenkiintoista ja mielenkiinnolla odotan sitä artikkelia.
0: Oli todella suuri ilo tulla ja niin kuin, kiitos. kiitos tästä. Tämä oli tosi mielenkiintoista. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei We are people, of the world. We have so much to learn, we can do this. China. And we have the most beautiful piece of chocolate
1: cake that you've ever seen. There is one message: Human rights are women's rights and women's rights are human
0: rights. Minullakin on sana vapaa. The, the Parempaa ulkopoliittista keskustelua.